0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. Eu sou o Diogo Rodrigues, médico-oncologista. Aqui comigo, Aline Gonçalves Tudo bem, Aline?
1: Tudo bem, Diogo?
0: E o nosso convidado hoje é o Pedro Henrique Souza, que é médico-oncologista também. Tem uma um, um interesse muito grande em tecnologia de saúde e está tá fazendo um curso formando em transformação digital. Tudo bem, Pedro? Oi, Diogo e Aline?
1: Seja bem-vindo,
0: Pedro. Obrigado por ter vindo. É, Pedro... A gente tem visto aí a aplicação da tecnologia em várias frentes, né? E mudando muita coisa na vida das pessoas. A tecnologia em saúde, a gente pode dizer que talvez o computador tenha ajudado um pouco na questão do prontuário, eventualmente na prestação e na cobrança, enfim. Mas a verdade é que a forma como a gente aplica a tecnologia hoje na saúde ela é a mesma de 15, 20 anos talvez, não mudou muita coisa, né? Como é que você vê essa perspectiva para o futuro?
2: Na verdade, o que a gente está vendo é que o modelo de medicina que a gente está fazendo está mudando. A gente está, e na oncologia isso talvez seja a linha de frente dessa mudança. A gente está saindo daquele conceito da medicina de one size fits all, quer dizer, a mesma medicina para todo mundo, para uma medicina diferente, né? que tem quatro, chama-se 4P medicine, que é uma medicina que é preditiva preventiva, personalizada e participativa, né? E aí a tecnologia pode usar, ser usada nesses quatro pontos, né? A gente pode usar isso em vários lugares. Não. Ela é uma ferramenta para a gente melhorar o que a gente faz.
1: E nem sempre tecnologia tá, tá ligada à complexidade. A gente tem tecnologias bem simples que podem ajudar no dia a dia, desde um aplicativo até uma tecnologia é, super complexa, uh, que envolve prontuário eletrônico, Big Data, Machine Learning. Como é que você vê, como é que você consegue contextualizar as aplicações de tecnologia, principalmente em Oncologia, desde daquela tecnologia mais simples até a mais sofisticada que a gente vai ter acesso, ou já tem acesso, em um futuro breve. É. É. Acho que
2: o primeiro ponto é a gente assim entender qual é o caminho do paciente oncológico, né? qual é a jornada desse paciente dentro da oncologia. Né? E você entendendo todos esses pontos por onde o paciente passa, você consegue identificar gargalos né? em que a tecnologia pode ser aplicada para reduzir esses gargalos, melhorando o que a gente entrega para o paciente e simplificando o nosso trabalho também, né? reduzindo carga de trabalho para equipes médicas, aumentando segurança do paciente, uh, melhorando a eficiência operacional, né? reduzindo o custo. Na verdade, a gente pode aplicar tecnologia em todos esses pontos. A gente pode pegar desde um, um aplicativo, por exemplo, para controlar e tornar visível uma fila de espera, um aplicativo para monitorar o tratamento dos pacientes em quimioterapia, que a gente já tem isso, né? na verdade, que mostrou até ganho de sobrevida. Né? E daí, passando por telemedicina, que é uma coisa que vai ter que ser regulamentada ainda melhor, né? a pesquisa clínica, desenvolvimento de novas drogas, quer dizer, a gente tem da vários medicina, pontos que a gente pode usar.
1: Até diagnóstico... Por inteligência artificial que você vai otimizar o número de diagnósticos, talvez até fazer diagnósticos mais precoces e enfim então eu acho que a tecnologia ela, ela, ela pode ajudar em, em todas as etapas, sim, em todos sim. os momentos sim. da jornada do paciente seja o paciente oncológico ou também nas outras especialidades sim. ela pode auxiliar junto com a, a tecnologia o que, que você como médico oncologista acha que os médicos, de uma maneira geral, precisa vivenciar para se adaptar a essa nova realidade. Você acha que é uma curva de aprendizado, que é uma mudança cultural? O que a gente vai ter que fazer? Mudar a cabeça, estudar, voltar para a faculdade? O que, que você
2: acha? Aprender programação. É. Eu, eu acho que primeiro é uma mudança de, de, de modelo mental mesmo. Assim, você começar a pensar, sair um pouco das limitações que você tem, parar de fazer o que você faz só porque isso é feito da mesma forma há muito tempo, né? E procurar entender o que, que você pode fazer melhor. Na verdade, o que você tem que saber é, a gente escuta muito hoje falar de cuidado centrado no paciente, né? Só que se a gente for ver, muito pouca coisa que a gente faz é realmente centrada em torno do paciente, né? Se a gente começa a a desenhar o nosso trabalho centrado no paciente, realmente, a gente vai ver um monte de locais em que a gente pode simplificar o que a gente faz e melhorar essa entrega para o paciente, né? Eu acho que o primeiro ponto é esse, é o modelo mental, né? De parar de fazer as coisas só porque elas são feitas assim há muito tempo. Segundo, é a gente começar a entender realmente, né? qual é a jornada do nosso paciente, começar a desenhar processos centrados nele. E a tecnologia pode ajudar muito nisso. Tem uma questão também, em relação especificamente ao, ao cuidado do paciente,
0: por assim dizer, que concerne ao médico, no sentido de, de o médico achava, o modelo era assim, o médico via o paciente, tomava uma decisão, é, comunicava o paciente, participava do paciente, não vou entrar nesse médico, mas assim, falava, olha, você precisa fazer isso, isso tem que ser feito. Isso era, muitas vezes, baseado na experiência do médico, no estudo que ele tinha, baseado, às vezes, no que um outro médico escreveu e que, e que se, tinha como conhecimento médico como um todo. É, aparentemente, essa, essa, essa coisa do, do que está centrado no paciente vai mudar por um pouco para o que está centrado na informação que o paciente traz e aquilo que ele gera. E o aprendizado que vai ser, vai ser gerado a partir disso. Dou um exemplo concreto. É, você pode querer ir daqui para o ponto A, para o ponto B, e você sabe que o, o caminho. Hoje, a maioria das pessoas usa o um aplicativo para dizer se aquele caminho que ela quer usar vai ser o melhor caminho. Okay? Antes você podia olhar num livro, num mapa, e você procurava. Hoje você procura o um aplicativo por quê? Porque eventualmente pode ter alguma variável que você não considerou que vai acontecer e vai atrapalhar o seu caminho e você vai demorar duas horas mais do que você demoraria. É, você acredita que o aprendizado do médico vai passar também por essa essa coisa do aprender com cada paciente e com isso você vai gerando dado e esse dado vai se tornar, de certa forma, como você falou, preditivo e preventivo também para evitar erros, para melhorar resultado?
2: Para a gente, na verdade, cada paciente é uma fonte de aprendizado. Hum. né? Eu fico imaginando se a gente tivesse, cada um de nós, um banco de dados com todos os pacientes que a gente já viu até hoje o volume de informação que a gente poderia tirar daí e o que a gente poderia melhorar no cuidado dos próximos pacientes usando isso. Né? Eu não tenho a menor dúvida que a gente vai fazer isso. E outra coisa tem dentro da nossa rotina diária tem vários momentos que na verdade a gente não está oferecendo valor ao paciente, que é o que a gente tem que oferecer. São momentos em que a gente usa o tempo né? a em processos que, na verdade, não se. talvez não se revirtam em benefício para o paciente. Processos, por exemplo, que podem ser automatizados, que não precisam ser feitos pela gente, por nós, né? E que, e que a gente, na verdade, se a gente começa a automatizar esses processos, a gente vai liberar tempo para fazer o que só a gente pode fazer,
1: e que é, é ficar com o paciente. E é ponto que muitos médicos, eu converso com muita gente sobre isso, as pessoas não. A inteligência artificial vai substituir o um médico, isso é um conceito muito equivocado, porque efetivamente a gente vai ter uma automação, uma agilidade em processos, entre aspas, burocráticos que a máquina vai poder fazer para gente, e é isso, libera o nosso tempo para efetivamente fazer o que a máquina não faz, que é a relação médico-paciente, a interação, a humanização do processo, então acho que o médico não vai ser substituído é. pela máquina, na verdade, a gente vai ter que aprender a conviver junto Exato. e usar dessa máquina para melhorar o que a gente já faz Exato. no dia a dia.
2: O, o que vai ser substituído, na verdade, são processos que não precisam ser feitos por nós. Por exemplo, preenchimento de alguns dados em prontuários. Né? Se a gente for pensar hoje, provavelmente, no tempo que a gente leva numa consulta, né? talvez a gente leve dois terços do tempo que a gente, leva numa, que a gente usa numa consulta Preenchendo prontuários ou preenchendo.
1: Por exemplo, existem aplicativos de enfermagem que o paciente é monitorizado em casa e isso gera um banco de dados de sinais vitais do, desse paciente e o paciente já chega na consulta com as curvas dele para o médico tomar a decisão baseado naquela. Tabela que já foi montada. Não foi um ser humano que fez aquilo, foi uma máquina que gerou aqueles dados. Tem é, microchips que, que pode ser implantado no paciente para medir a glicemia capilar dele e gerar dados que vão ajudar o médico a tomar a
0: conduta. É o próximo passo depois da internet das coisas, internet das pessoas, né? Vai começar, a ger, é, vai gerar dado e, e com isso vai, vai, vai gerar. Só que... Tem um outro lado também que você falou, que é assim, que a questão do preenchimento de dados, porque os, os dados vão continuar tendo que ser imputados, assim, vai ter que ser colocado. E normalmente isso cai na mão do médico, então pode ser uma, uma preocupação também é, se o médico vai ter que passar também a fazer isso, ou seja, colocar cada vez mais dados e ficar cada vez menos tempo com o paciente. O que, que você acha que pode acontecer? Como você pode
2: Na verdade, eu acho que isso já acontece, né? Se a gente for pensar hoje, a gente... Uma parte do nosso tempo é preenchendo dados, né, em prontuário, seja prontuário ah, eletrônico, seja um prontuário em papel, né. Mas muito do que a gente faz pode ser automatizado hoje, né? Ah, muito desse preenchimento de dados poderia ser automatizado, né? Isso, isso eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, né? Isso vai acontecer. Já tem gente estudando, por exemplo, como você preencher um prontuário eletrônico a partir de registro de voz em uma consulta médica. Talvez você entenda uma consulta médica, a consulta já gerar o registro de dados enquanto você está consultando. Em algum momento isso vai acontecer com o sistema de reconhecimento de voz. Né? Não tenho muita dúvida disso. Mas a partir
1: do né? momento, eu imagino que a partir do momento que os gestores entendam a, a importância de dados de mundo real e que para gente gerar esse resultado o dado é fundamental e ele precisa ter veracidade, confiabilidade, enfim. É, e a, a, o gestor entenda que para gerar dado de mundo real, não é somente o um médico colocar dado no prontuário e entender sim que precisa de uma equipe trabalhando nisso, essa equipe hoje ela é fundamental em qualquer grande empresa, em qualquer... Hospital, clínica, até mesmo dentro de um consultório, se o médico quiser dado. Não adianta a gente achar que a gente pode fazer a função de outros profissionais, porque efetivamente isso é uma outra profissão.
2: É, data manager, né? Data a manager, aqui,
1: cientista é. de dados, enfim. É, eu
2: acho que é fundamental isso, é, é liberar o tempo para a gente fazer o que só a gente pode fazer, que é examinar o paciente, é manter o contato médico, talvez a gente resgatar uma coisa da, da medicina que está sendo cada vez mais perdida, que é a relação médico-paciente. Uhum. Né? Eu acho que o uso de tecnologia, na verdade, na medicina, vai permitir que a gente resgate isso. Né? A gente vai automatizar o que a gente não precisa fazer para que a gente possa dedicar o nosso tempo a isso, a relação médico-paciente, que é o que a gente constrói. Na verdade, é toda a base do nosso trabalho é construída pela relação médico-paciente. A gente pode não se dar muito mais conta disso hoje, né? ah, porque eu acho que isso talvez tenha sido a grande perda da evolução da medicina nos últimos anos, seja isso, a perda da relação médico-paciente.
0: É, porque talvez a gente não tenha percebido quando isso aconteceu. É, em algum momento, assim, aumentou o fluxo de pacientes, aumentou o número de pacientes, Aumentou a quantidade de burocracia para preencher.
1: Aumentou a informação que a gente tem que ter acesso, porque a cada dia são vários artigos que a gente tem que é. dar em dia para poder... Então, assim, acaba que o médico, ele, 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 ele se perde nesse processo de um aumento de demandas e a gente acaba não conseguindo dar conta de tudo. Isso. Então.
0: É. Um exemplo que eu concreto que eu penso é a questão, fazendo uma comparação é, bem bem aberta, mas é a questão do piloto de avião o avião continua tendo dois pilotos lá, o piloto e o copiloto. Hoje eles têm acesso a muito mais tecnologia, isso aumentou a segurança tanto do piloto quanto da, da tripulação. Eles podem passar por situações muito mais é, perigosas que não poderiam passar num contexto de, de não ter os equipamentos, tecnologia, basicamente é isso tecnologia de prever o risco de, de, de fazer uma rota ou a outra mas basicamente o que aconteceu foi assim os pilotos não ficaram desempregados eles continuam tendo que estar lá é necessário que eles estejam lá só que ele acabou melhorando a segurança
2: do, do processo eu não tenho o medo de que o médico vá ser substituído pela tecnologia, na verdade a tecnologia vem para melhorar o nosso trabalho na verdade a nossa capacidade vai ser aumentada com isso uhum. é. a gente vai poder fazer mais e melhor é. Eu acho que a gente tem que encarar a tecnologia assim, é uma forma de fazer mais e melhor pelo meu paciente. Mas você acha que a, a, o conceito de inteligência, inteligência artificial, como sendo
0: uma, uma máquina preditiva, ou seja, que, que vai, pode prever um resultado, prever o um tratamento, você acha que ela vai, ela vai impactar na decisão do médico de conduta? A gente tem um exemplo, por exemplo, para câncer de mama. Você é, tem as variáveis que são, sei lá, receptor de, de hormônio, r 2 se é triplo negativo, idade, coisa e tal. É, essas máquinas, quando você começa a botar muita informação, elas vão começar a prever coisas que é, o médico talvez não saiba. Olha, pode ser que essa variável específica para essa mulher, é, o câncer da mama direita já não é igual ao câncer da mama esquerda, enfim. E é, isso vai acabar mexendo na decisão do médico. Isso obviamente é uma preocupação, né? Porque, porque tudo, tudo, nós médicos, quando a gente vê alguma coisa externa atrapalhando na nossa decisão, atrapalhando não, mas é, é, influenciando na nossa decisão, isso é uma preocupação. Você vê isso como sendo um problema. O caso da, da radiologia, por exemplo, de melhorar o diagnóstico com o radiologista através de, de, de programas,
2: você vê isso como sendo um... Não, não, na verdade, isso vai melhorar o que a gente faz. Já melhora o que a gente faz hoje, né? Uhum. Imagina como a gente tratava uma mulher de câncer de mama 15 anos atrás, né? Quantas mulheres hoje a gente consegue poupar de fazer quimioterapia por através desses testes moleculares que a gente tem, hum. né?
1: E não só os testes moleculares, mas eles calculadoras preditivas é, de é, recorrência é, é. que usam dados, nada mais é que nada mais é que um modelo matemático Isso. que prediz e aí vai do médico usar ou não aquele método para poder ajudar e auxiliar na conduto.
2: Eu, eu acho que talvez assim, a maior maior exemplo que a gente tenha dessa evolução não seja nem o câncer de mama, talvez seja o câncer de pulmão, uhum. né? Eu lembro muito bem quando eu comecei a residência no INCA em 2000, eu só precisava do laudo lá yes. câncer de pulmão. câncer de pulmão, pequenas células ou não pequenas células e bastava isso, né, para eu tratar o paciente. Hoje você tem subgrupos completamente diferentes com tratamentos específicos para esses pacientes. Isso foi conseguido através de conhecimento de biologia molecular, bioinformática. Sem isso, a gente não estaria nesse modelo. Né? Eu lembro muito bem que a sobrevida mediana de um paciente com câncer de pulmão, lá no ano 2000, com doença avançada, um câncer de pulmão, não pequenas células, era em torno de oito meses. Hoje você vai ver um paciente com o subtipo ALK mutado, você chega a oito anos. Com pd 1 positivo, dependendo da, da resposta à quimioterapia. E isso é tecnologia.
1: A tecnologia, ela vem, ela traz um custo adicional, obviamente, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que com o passar do tempo, a própria tecnologia, ela vai se barateando. Exemplo, qual era o custo para se fazer uma plataforma genômica, um genoma do câncer há 4, 5 anos atrás e qual é o custo hoje? Eu acho que a, a, a gente não pode encarar a tecnologia somente como algo que, em termos financeiros, que venham para agregar preço, porque ao longo dos anos, ela vai se barateando. Quem que pensou que há 10 anos atrás pudesse fazer o seu próprio genoma e descobrir coisas... não tinha Era inviável o valor. Hoje em dia, é, é viável. Como é que você vê esse equilíbrio entre o custo que a tecnologia agrega e é, esse mercado? Como que as pessoas vão ter acesso? Está certo que não é todo mundo que vai ter acesso, mas ele vai ser acessível para uma população é, e cada vez mais, na verdade, né? Como é que você enxerga esse equilíbrio financeiro da tecnologia?
2: Eu, eu acho que o grande desafio hoje é esse, é, é você dar acesso a essas tecnologias, né? Na verdade, a gente a gente sabe que talvez elas agreguem custo inicialmente, né? e isso sem muita dúvida, mas o caminho que a gente pode oferecer de ganho, tanto de ponto de vista humano para os pacientes. Para mim, um exemplo claro talvez seja esse dos pacientes com câncer de mama que a gente poupa de, de quimioterapia. Né? A que gente
1: poupa o sistema do custo da quimioterapia. Exatamente, a
2: quimioterapia, internações de complicação de quimioterapia, o custo dessa mulher, por exemplo, de se afastar do trabalho durante o tratamento. Se a gente for medir globalmente esse custo, eu não tenho muita dúvida de que provavelmente supera o custo da adoção dessa nova tecnologia. Provavelmente a gente vai ter que estudar isso no nosso cenário. E esse é um grande problema também. A gente não tem esses estudos no nosso cenário ainda. Né? Esses estudos vão ter que ser construídos aqui. Mas eu não tenho muita dúvida. Do, tanto do ponto de vista humano, quanto do pus, ponto de vista de utilização de recursos. Né? A gente pode usar a tecnologia para melhorar essas coisas.
0: Tem uma questão que a gente falou rapidamente que é a questão de dado, de coleta de dados, veracidade de dados. Enfim, sei que você gosta muito de de avaliar isso e a entrada do blockchain para para o seu uso na saúde, né? Bom, para quem não sabe o que é, você pode explicar um pouco o que é o blockchain e como que ele
2: está sendo aplicado e a perspectiva que ele tem para a saúde? É, na, na verdade, se a gente for ver, é, é mais uma forma, mais uma aplicação de tecnologia, mais uma ferramenta tecnológica que pode melhorar, né? a nossa relação com os pacientes. Isso com certeza vai aumentar a segurança do que a gente faz. Uhum. Né? Isso é uma coisa super importante hoje. Eu não, eu não sei quantas empresas de saúde são realmente preparadas para lidar com essa questão da segurança dos dados do paciente. Né? No caso de um, de um, é, é, de um
0: terrorismo, de, de alguma coisa do tipo assim, é, de sequestrar... É, cuidar, ou até mesmo
2: de, de utilização de dados. Né? De forma... é. e, e, e provavelmente o blockchain vai aumentar essa segurança. É uma ferramenta que vai aumentar a segurança com que a gente utiliza esses dados. Né? É, é mais uma ferramenta que vai ser incluída. Assim. Provavelmente ainda está muito no início da aplicação em medicina. Né? Hoje talvez você veja uma aplicação muito forte em finanças. Né?
0: É, criptomoeda. É, é mas em medicina ver... isso vai
2: crescer bastante também.
0: Você acha que o que vai acrescentar vai ser segurança, principalmente segurança e veracidade?
2: É, exatamente. Não tenho muita dúvida disso não, que é mais uma tecnologia que vai ser incorporada para melhorar isso. Né? A segurança dos dados que a gente tem e como a gente usa esses dados. E talvez
0: também integrar de uma forma um pouco mais,
2: mais concreta, né? Que, é, que a, forma, a gente
0: fala de colher dados, mas assim, cada um colhe de um jeito, né?
2: É, não, o, se a gente for pensar outro, outro problema do nosso sistema de saúde, é que ele é completamente fragmentado, né? Uhum. O cuidado é completamente fragmentado. Assim, são poucos locais que fazem o cuidado ah, do paciente ah, de ponta a ponta. Então, os dados que a gente tem, eles são gerados por por parceiros diferentes que nem sempre se falam, né? você muitas vezes não tem acesso a um outro ponto da cadeia de tratamento do paciente, né? isso isso vai mudar também, a gente vai conseguir integrar melhor isso. Talvez seja um grande desafio esse, né? como você integrar essa cadeia de tratamento toda.
1: É, porque assim, eu trabalho no sistema público de saúde, então o que eu vejo em relação a essa questão de dados, um paciente que eu recebo no hospital que eu trabalho, eu tenho que colocar todos os dados dele de novo, sendo que ele já foi cadastrado onde ele fez o exame, foi cadastrado onde ele fez a biópsia, enfim, ele é cadastrado várias vezes. A gente não consegue importar esses dados e, e otimizando o nosso trabalho e também a veracidade desses dados. Então, assim, a cada momento que ele passa no sistema, na jornada dele, ele é cadastrado novamente, cadastrado novamente.
2: Eu fico imaginando, por exemplo, solicitação de exames, né? O nosso paciente oncológico, que é um paciente que faz imagem de reestadiamento. Ah, quantas vezes esse paciente, por exemplo, se ele for numa emergência, e, e se, ele não se, se, se o médico da emergência não tiver acesso ao que esse paciente fez antes, quantos exames são solicitados, às vezes de desnecessariamente, simplesmente porque você não teve acesso a um exame que foi feito há 2, 3, 4, 5 dias atrás? Né? Isso deve acontecer o tempo inteiro. Isso é gasto, né?
1: E o conceito do blockchain ah, sim, também, que isso. eu acho muito interessante, é a questão que o paciente é dono da informação dele. Então, ele te dá permissão para o doutor Pedro, ou para o doutor Diogo, ou para o hospital tal, para acessar aqueles dados. Então, é o paciente que está no comando dos dados dele.
2: E isso cada vez mais, assim, é, é a participação do paciente no cuidado. Na verdade, os dados são dele. Se a gente for ver a rigor, o prontuário do paciente é uma propriedade dele, né, só que o paciente não, normalmente não tem acesso a isso. Então, se ele vai a outro médico, ele não tem como levar o prontuário dele. Se ele vai a um outro hospital, ele não leva o prontuário dele. Esse é um grande desafio também. Já tem gente tentando resolver isso, né? E isso a gente vai ter que abordar. Talvez seja um dos grandes desafios hoje que a gente não tem como fugir. Né? Hoje, por exemplo, certamente a informação já não é exclusividade do médico. Né? O paciente já tem acesso à informação. Ele chega hoje no médico... Ah, com muito mais informação. A questão de da confiabilidade dessa informação é uma coisa que você tem que conversar, mas ele já chega com informação, que há, alguns anos atrás não chegava. E o outro desafio é esse. Na verdade, a informação que ele traz da vida dele, hoje não vem com ele. né? Ele não tem, o, ele não é portador daquelas informações sobre ele. Isso gera, provavelmente, um, um desperdício enorme dentro do sistema de saúde. De
1: tempo, de né? dinheiro é. e... E de otimização Sim. da entrega de valor, na verdade, né? Que é o Sim. resultado final Sim. Sim. é o valor que a gente pode oferecer para esse paciente. É, eu
2: não tenho muita dúvida, assim, a tecnologia vem para a gente melhorar isso, né? Eu não tenho nenhum medo de que vai substituir a gente, na verdade. É, essa questão do
0: desperdício financeiro, para mim, talvez seja uma das grandes
2: vantagens, por assim dizer, de você ter
0: uma tecnologia integrada de coleta de informação. Porque quando, quando me falam, ah, o sistema de saúde vai quebrar, o sistema de saúde está tá com falta de dinheiro, eu, eu sempre penso naquele paciente que fez uma tomografia na quinta e aí depois foi em emergência por alguma razão e fez uma nova tomografia no sábado, que colhe exames cole exame com o nome... É, o doutor Pedro pediu o exame, o doutor Aline pediu o exame, o doutor Diogo pediu o exame, ele vai lá e pede os três exames e faz os três exames e chega, imprime aquele negócio, já gasta papel ainda por cima, então eu, eu vejo como sendo uma uma, uma, otimização de... uma otimização de custos. Talvez seja muito mais importante do que você é, discutir se você, é, é, como é que você vai remunerar o profissional, se você vai pagar por Pacote, se você vai pagar por serviço. Isso me parece uma coisa muito mais, mais é, ética e certa, só que tem uma questão, obviamente, logística, né? que a impressão que dá é que não tem ninguém que saiba fazer isso ainda. A gente tem iniciativas, a Microsoft está fazendo isso, a Amazon está fazendo isso, a Google está fazendo isso, de tentar de alguma forma. É, integrar essas informações mas até onde eu sei, não sei se você sabe mas essas, essas iniciativas estão no início, né? Ah,
2: estão muito no início mas estão, andando há uma semana atrás é, mais ou menos uma semana uma notícia bem interessante assim uma operadora de saúde americana chamada Humano uhum. fez uma parceria com a Microsoft
1: uhum.
2: e a Microsoft vai trabalhar junto com essa operadora né para desenhar a serviços de saúde específicos para uma população que está envelhecendo. Uhum. né? Isso usando os dados daquela população. Né? Uhum. Certamente vai melhorar o que é oferecido a esses pacientes. né? Você vai reduzir desperdício oferecendo o que as pessoas não precisam e vai concentrar em oferecer o que as pessoas precisam de verdade.
0: Né? Mas onde é que essas empresas entram? Elas entram mais no processamento do dado, na
2: coleta do dado, no armazenamento em tudo? Ah, na verdade, óbvio. Eu acho que é em tudo, né? desde treinamento das equipes até o, a, o processamento do dado, geração de informação, conhecimento, né? você vai ter que trabalhar completamente integrado as equipes de saúde com as equipes dessas empresas, né? não dá para ser separado, mas isso vai mudar bastante. Assim. É mais um
1: exemplo de que a gente precisa caminhar junto e não é. temer a tecnologia, é. vai ser uma, uma adaptação e eu acho que a gente não tem como escapar disso. É. Então é bom que cada um já comece a...
2: Exatamente, a...
1: a tentar se adaptar a isso, não tem jeito. É a mesma coisa do telefone celular, há 15, 20 anos atrás as pessoas não tinham. Hoje em dia todo mundo tem, não tem jeito, a gente não. se rendeu à tecnologia.
2: E, e é entender que ela vem para, na verdade, aumentar a nossa capacidade, não vem para substituir a gente. Ela vem para aumentar o que a gente pode fazer, é aumentar e melhorar o que a gente pode fazer. Esse é o objetivo. Que foi o que
0: o telefone celular fez. Ele melhorou a capacidade de vocês se comunicarem. Talvez elas, elas estejam perdendo um pouco a capacidade por usar demais o celular, mas que de fato é, houve uma melhora. Você citou rapidamente o, o, o estudo do memória, o, o estudo de, de, de captação de, de dados, né? Esse estudo foi muito interessante. Ele, foi, ele teve no, na plenária do Congresso americano, acho que uns dois anos atrás, né? É, porque, acho que a gente pode falar um pouco sobre esse estudo, porque basicamente o que ele mostrou é que quando o paciente tinha um monitoramento ao vivo, por assim dizer, e se eventualmente alguma variável é, se mostrava alterada, tinha como se fossem sinais de alerta que eram enviados para a equipe médica, para a enfermagem ou para o médico, e isso é, desencadeava um processo para o pro paciente para é, o hospital, eventualmente avisar o médico, basicamente isso, né?
2: Sim, e, e o paciente chegava nas consultas médicas também, a, com a equipe já sabendo quais foram as principais toxicidades que aquele paciente teve, né? Então, na verdade, você já conseguia ajustar previamente o que você precisava fazer, uhum. né? E aí, se você for ver, foi um estudo que basicamente mostrou que você fazendo bem feito o que você tem que fazer... Uhum você é cap... foi capaz de reduzir a mortalidade dos é. pacientes, reduzindo em 5%. É, né?
0: uma, foi uma, assim, para a oncologia isso é bastante é. coisa. Assim. Não, mas
2: simplesmente fazendo bem feito é. que você tem que fazer, seguindo bem o paciente, é. né? Com uma ferramenta que, que permite que você faça isso remotamente e, e o tempo inteiro, né?
0: Talvez, talvez no futuro a gente vai estar tá olhando, na verdade, na hora da consulta a gente vai ver uma... Uma curva, um gráfico, ou, ou sinais de alerta, enfim. Sim. a gente poder ver como é que o paciente foi, né? Sim. O que, de certa forma, vai ser muito... para nós, médicos, a gente vai ter muito mais segurança na hora de indicar uma conduta, indicar um
2: tratamento, né? Sim, não, você imagina... Assim, a gente viu toxicidade de quimioterapia, mas, por exemplo, a gente que trata câncer de mama. Se a gente for ver as pacientes da gente que fazem hormonioterapia adjuvante, que usam a medicação por 5 a 10 anos, Né? Você tem estudos mostrando que a taxa de pacientes que abandonam o tratamento antes de, dos 5 anos pode chegar a 40%. Isso fora do Brasil. No Brasil, eu nem sei se a gente tem esses dados. Provavelmente, Mas talvez, a minha impressão é que é mais. É, talvez a gente nem tenha esse dado brasileiro somente para a adjuvância. Imagina se você conseguisse conhecer né, a, realmente qual a aderência dessa paciente ao tratamento, quais os motivos dessa paciente... Não está aderindo ao tratamento e você conseguir intervir precocemente. Num tratamento que aumenta a sobrevida das pacientes.
0: E um aplicativo que pode até interagir com a paciente. Assim, Sim. Que, você vê o aplicativo do gerente do Peso, por exemplo, falar: já tomou água hoje? Você faz a sua dieta? Lembra de comer bem? o Da mesma forma, falar: já tomou seu remédio hoje? Está sentindo alguma coisa? E isso, isso me parece que vai entrar, assim. Talvez vai demorar um pouco para essa tecnologia entrar de, uma, de vez na saúde, mas isso vai, certamente
2: vai entrar. Né? Informação. Por exemplo, tem uma, uma rede social para pacientes jovens com câncer em Israel. Né? Essa rede social hoje conseguiu, provavelmente, ah, é, ela é interessante porque os pacientes mantêm contato entre eles, né? então ele não se sente isolado, ele vê que tem várias outras pessoas passando pelo mesmo problema que ele, ele consegue dividir dúvidas, a... Ah, dividir as soluções, mas essa rede, por exemplo, hoje talvez seja a maior fonte de informação sobre câncer em pacientes jovens, uma rede social que foi criada para é isso, né? Então, o paciente, é, é, é novamente aquele conceito do paciente participando do tratamento dele, né?
1: Sendo é um protagonista. É.
2: Então é isso, gente, muito obrigado, obrigado Pedro pela, pela oportunidade de estar aqui
0: com a gente conversando, obrigado Aline e até o próximo episódio. Tá, ah, obrigado. Vamos em frente.
1: Muito bom, Pedro.
0: Tchau, tchau.